0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.
2: Krzysztof Majewski. Miłosława Bożek. Maciej Stasierski.
0: Maciej Stasierski.
2: Jest jesteś, jesteś,
1: jesteś, ale dobrze. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Kinotok, czyli program o filmach i serialach. Dwie godziny o nich będziemy rozmawiać. Dzisiaj oczywiście w festiwalowym nastroju. Jak nastroje? Uśmiechnięci, pełni emocji.
0: Mm -hmm. Tak, tak, oczywiście.
1: Takie bywają Nowe Horyzonty i American Film Festival. Te emocje bywają różne. O tych emocjach będziemy trochę opowiadać i nimi się dzielić. I wy też będziecie się dzielić w cyklu W Robocie, gdzie pytamy o filmy, albo seriale, albo sceny z jakimś konkretnym motywem. Tym razem pytamy wspomnienia z seansów. Mogą być to festiwalowe seanse, mogą być to zwykłe seanse, ale takie, które dla was z jakichś powodów ważne. Takich głosów się trochę pojawiło, więc sobie je przypomnimy i też przypomnimy sobie swoje momenty. Później będziemy recenzować jeszcze film i będziemy się dzielić wrażeniami z serialu, z serialu Król.
2: Jeszcze wymienimy każde po filmie prosto z festiwalowej puli łączonej. No
1: to, to jest akurat kłamstwo, bo być może ja wymienię film, ale wy nie.
0: <grym> nie ja, ja również film wymienię, zważywszy na to, że obejrzałem ich całe cztery. No
2: Czyli... to ja się postaram zamknąć dwóch. Brawo, <grym> no, brawo. Czyli dobre podejście <grym> mamy.
1: A na koniec zajmiemy się filmem Mission Greyhound z Tomem Hanksem, który długo pałętał się gdzieś po odmętach internetu, żeby trafić w końcu do jakiejś, którą mamy w Polsce, trafił na Apple TV. To zapraszamy.
0: Kinotok film
1: a dzisiaj rozmawiamy o wspomnieniach filmowych, serialowych raczej nie, chyba że ktoś zobaczył serial w kinie i ma jakieś ciepłe wspomnienie związane z kinem. A rozmawiamy akurat o wspomnieniach z kina, z seansów najróżniejszych, o, dlatego że trwają dwa festiwale, American Film Festival, do tego jeszcze Nowe Horyzonty, to festiwale połączone z uwagi oczywiście na pandemię trwają razem online, a przy okazji kina są w fatalnej sytuacji, więc przypominamy chociażby o platformie moje. Aktualnie są zamknięte no, nawet. Mówię, że są w fatalnej sytuacji.
0: I są Zamknięte, też. Tak, też są Więc zamknięte. To, to Tym bardziej są w fatalnej sytuacji.
1: To prawda, dlatego przypominam o platformie mojeekino.pl. To jest platforma sieci kin studyjnych i lokalnych. Tak się składa, że to jest ten portal, na który mamy taką prośbę, żeby zajrzeć raz. Mamy taką prośbę do innych ludzi, którzy lubią kino. Ponieważ te wszystkie zagraniczne giganty i polskie giganty to sobie poradzą. Natomiast sieć kin studyjnych i lokalnych i kina w tej sieci, mogą sobie nie poradzić, a to jest najprostszy i najprzyjemniejszy mam wrażenie sposób wspierania tej A poza tym sieci. tam
0: też chyba nie tylko filmy, bo też czasem prelekcje są jakieś mm. puszczane tak. na moje kino. Ostatnio były chyba nawet jakieś konkursy na te prelekcje, więc, więc też można posłuchać jakichś ekspertów, którzy o filmie rozmawiają. To też jest zawsze rozwijające.
1: Jasne, do czego zapraszamy, a skoro ogłoszenia mamy za sobą, to możemy zająć się <głos> samym w robocie. No to słuchajcie, czy jak wymyśliliśmy sobie ten temat, bo w sumie o tym jakoś dłużej nie rozmawialiśmy poza anteną i przygotowując się do rozmowy, to mieliście od razu w głowie jakieś takie silne wspomnienia związane z kinem jakimś czy niekoniecznie? Ja się najpierw w ogóle
2: zafiksowałam, że to musi być festiwalowe i na szczęście później sobie odpuściłam i stwierdziłam, że to może być seans. Okazuje się, że festiwal. jest ]owych... łatwiej tak sens. Tak, jest mi łatwiej sens niż podpinać się pod jakiś festiwal i tak trochę z determinacją szukać. Jest tu jakiś ważny, ważny pokaz, który mnie tak wzruszył, to miałam trochę problem. A z właśnie nie chciałam popadać w taką patent, wiecie, taka, trochę patetyzm, ale też tandetę, że lata temu pamiętam, jak w kinie odkryłam Wiele. swoją miłość do Se, kina. diament.
0: <laughs> Aż tak starzy nie <laughs> jesteśmy.
1: No, no ale widziałem w nie popił ich diament. O tak? O kurczę, zazdroszczę. Na polisnie no ma for beginners, tak a propos. Pozdrawiamy. Także
0: jak w ramach, w ramach, tych, w ramach
1: um, ogłoszeń parafialnych. Tomiłka, a Ty Maciej, miałeś takie historie z seansami, że łooo. Wow.
0: No ja będę o tym pewnie trochę opowiadał, bo... Ja tylko pytam, czy masz. Za... Mam. Okej, okay, dziękuję. Tak się składa, że ja też mam, mam.
1: Zarówno z seansami, zarówno z konkretnymi kinami, jak i z festiwalem LAMI, nawet bym powiedział. I mają też ci, którzy pisali do nas, że takie wspomnienia wśród nich są. I na przykład Paulina pisze tak. I w ogóle tych historii jest mniej niż zazwyczaj filmów, o które pytamy, ale wszystkie te historie są naprawdę znakomite. Mój pierwszy seans w życiu. Król Lew w kinie Kijów w Krakowie. Filmu zupełnie nie pamiętałam do momentu, kiedy kiedy go ponownie obejrzałam. Natomiast pamiętam ogrom emocji i że płakałam. Bardziej się domyślam na której stanie, niż mam jakieś wspomnienia. Moja mama do dzisiaj twierdzi, że to była największa ściema, jaką dorośli serwowali dzieciom, bo wszyscy płakali żadnymi łzami,
0: a udawali, że nie. Wszyscy płakali. Robił to też mój ojciec, którego jak zawsze pozdrawiam. Oczywiście <grym> pozdrawiamy. I bo to był, ale to akurat też był jeden z moich pierwszych sensów, bo pamiętam dwa takie sensy. Obydwa się odbyły właśnie w kinie Warszawa. Jeszcze... Istnieją... Tutaj było Kino to... Kijów, czyli Kraków, Kijów, tak. a w kinie Warszawa we Wrocławiu, czyli aktualnie dolnośląskie Centrum Filmowe. Jeden to było właśnie Król Lew, a drugi to był bodajże... Aladdin? Nie, to nie była Przez bajka. <grym> to było chyba jakieś Uwolnić Orkę, albo coś takiego. Uwolnić Orkę! Pamiętam, że to był film, który, z którym był problem tego typu, że on... Ja jeszcze nie umiałem tak dobrze czytać szybko. Ojciec czytał mi napisy o, i wszyscy słuchali naokoło i to był naprawdę ciekawy seans. I nie mieli pretensji do niego w ogóle, więc naprawdę chyba było miło. Nie, to jest w ogóle super, jeżeli są dzieci i jest lektor
1: na żywo, bo tak się składa, że tak tak, więc mój się ojciec był nim. ze dwa razy zrobić coś takiego w kinie, zresztą wspomnianym kinie Warszawa i dzieci są w ogóle przezachwycone, jak im się pokazuje na koniec, że o tam, tam, obok tego światełka, siedzi gość, który wam to czytał, to nie wierzą. I <śmiech> to jest super. W każdym razie, Sylwia mm, pisze tak, film będzie głośno, pokazywany przedpremierowo przy okazji Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego w 2009 roku. Akurat w listopadzie. Impreza mało kinowa, ale do samego filmu pozostał ogromny sentyment. Szkoda, że ciężko go dzisiaj znaleźć. A Sylwii ten film oczywiście znaleźliśmy, ale też ładne wspomnienie. Bardzo. Że akurat gitarowy rekord Guinnessa i w listopadzie film oglądać. Bo, A to nie w
0: listopadzie zawsze jest ten rekord,
1: rekord Guinnessa, ale nie jakoś się mają, wdawało, że cieple jest. W wtedy. czerwcu chyba, więc dziwi mnie ten listopad trochę, ale może z no jakichś powodów był przesunięty, nie. wiesz. Nie tylko pandemia przesuwa <laughs> daty różnych rzeczy, tylko mówi, jak zawsze bierze udział w naszych dyskusjach i pisze tak, na pierwsze wspólne obchody urodzin mojej dziewczyny, którą serdecznie pozdrawiam, hmm. no to my też. Wynająłem dla niej salę w kin... Zresztą jeszcze zobaczymy, czy ją pozdrawiamy, czy to dobre filmy, są mi dobre wspomnienie. Wynają
0: salę to już, to już, już, jest, to już jest jakby na pozdrawiamy już, no, gdzieś już na 10 już na pewno
1: pozdrawiamy. W kinie Femina w Warszawie, gdzie dzisiaj znajduje się znany sklep spożywczy z owadem w nazwie. Była przekonana, że wybieramy się na minionki rozrabiają, ale zamiast tego na ekranie pojawia się moja wielka twarz składająca nieudolnie życzenia, a później poleciał jej ukochany pamiętnik. Pan, kinooperator, któremu wcześniej Wspaniała. przekazałem płytę z filmem, o mały bolesny wszystkiego nie zepsuł, gdy zaczął do mnie zagadywać przed wejściem na seans.
2: Czy to zaręczyny? Czy to zaręczyny?
1: <głos> Dałem, że go nie znam. Na szczęście szybko się zorientował, że to niespodzianka, i stwierdził, że mnie z kimś pomylił, a dalsza część planu przebiegła już bez zakłóceń. Czyli dobrze Pięknie. zagrał
0: jednak. To dobrze zagrał. Ta, pan, pan, operator. Pan, pan operator.
1: Pozdrawiamy. Pan, tak, tak, pan tak operator. Również. Wszystkich pozdrawiamy. Tak. Ale faktycznie jest to niezłe.
2: Naprawdę ładna Dobrze historia. Dobrze zagrane.
1: Ale faktycznie brakuje mi tutaj jakiejś Zaranczyn. historii z pierścionkiem, a tu no, pierwsze urodziny wspólny. No teraz
2: wynajmę cały kompleks kinowy na no, zaręczyny. A,
1: no dokładnie. Wiesz. Rafa pisze tak. Nigdy nie zapomnę mojej delegacji w Barcelonie, kiedy miałem czas wybrać się do kina przy... Będziesz musiał mi pomagać momentami. Jako specjalista od hiszpańskiego. A, myślałem,
2: że
0: ten, że to, że...
1: Paseo de gracia.
0: Pięknie, tak? Na, na pewno, typie. na pewno pięknie.
1: Budynek, który niegdyś najpewniej był teatrem z przepiękną salą projekcyjną, oldschoolową kasą budką przy wejściu, żywcem wyjętą z amerykańskich filmów, oraz starszym jegomością w płaszczu i kapeluszu kasującym bilety. Bez wątpienia najpiękniejsze kino, w jakim byłem. Powagi całej tej wizycie odebrał jednak fakt, że nie zwróciłem uwagi, że film, na który się wybrałem, czyli Tajemnica Filomeny, jest wyświetlany z dubbingiem, co akurat w Hiszpanii jest dość powszechne.
0: Tak, to prawda, to jest trudne rzeczywiście, żeby znaleźć film po hiszpańsku, w hiszpańsku. Pani. Próbowałem ostatnio w Madrycie i znalazłem tylko koty, więc się nie wybrałem w końcu. I tak źle, i tak źle. Na szczęście
1: mówię po hiszpańsku, choć A. pewnie nie władam nim tak biegle jak Maciej Stasierski. Brawo, brawo, jestem, brawo. Jestem o tym przekonany, ale zanim przyzwyczaiłem się do Judy Dench mówiącej w języku Cervantesa, na ekranie zdążyły się już wyświetlić napisy końcowe. Nie polecam. Judy Dench po hiszpańsku? To musi być ciężkie jednak. To doświadczenie.
2: Ale nie dziwię się, że je zapamiętał.
1: Ale Judy Dench, Ale to, która, to dobry film akurat, szkoda jest trochę. tak znakomita właśnie w tym, jak mówi i co mówi, jak używa języka, mówiąca A w tym jeszcze inaczej mówi, bo
0: dubbingiem. mówi ten, bo mówi z takim irlandzkim trochę akcentem I to by w miało sens Filomeny.
2: tylko z takim polskim, starym, dobrym dobingiem z telewizji, w sensie czyli z, z lektorem. lektorem. Tak jest. Wtedy by się nie schował ten prawdziwy głos Judy Dench.
1: To się w ogóle ciekawie łączy, bo chyba już wszyscy wiedzą. O o tym, że jesteśmy takim trochę ewenementem razem z Rosją, Ukrainą, powiedzmy z tym lektorem. A... Myślałem, że powiesz, że
0: jesteśmy ewenementem, że, że jesteśmy panami, jesteśmy, <śmiech> jesteśmy Judy Dench. Akurat chyba nie a jest się... ewenement na skalę światową w żaden sposób. Tam nie wiem, kto nie lubi Judy Dench, tak, tak jest chyba pojmowanie tej postaci. Tak, ale na pewno go też nie lubimy wtedy, jak go jej nie lubi. To, 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 dobra, nie.
1: Piotr, i to będzie ostatnie wspomnienie, pisze, dawno, dawno, dawno temu, kiedy NH nazywało się jeszcze ENH, Kumpel pracujący przy obsłudze wolontariackiej zabrał mnie na mój pierwszy festiwalowy seans. Od tego momentu wiedziałem, każdy fragment lata chciałbym spędzić na ustawianiu krzeseł w horyzontalnym kinie plenerowym, co i faktycznie się stało. Wspomnień z kolejnych edycji mam mrowie, ale w serduszku na zawsze pozostaną. Epickie bitwy o rezerwację miejsca podczas seansów Qua i Enter the Void to nowe horyzonty. Obie przegrane, kolejki oczekujących były większe niż na zabiegi w NFZ. Pierwszy usłyszany syk na nocnym szaleństwie, ci którzy Pierdolno. rozumieją to rozumieją, no, no, no. innym wytłumaczymy w prywatnych wiadomościach. Apuszczali wtedy Reefer Madness, ja nie pamiętam takiego filmu, ale nawet jak obejrze jakiś film na nocnym szaleństwie to nie zawsze pamiętam. Oglądanie Mulan Drive o poranku przy niemal pustej sali to akurat American Film Festival, wspaniałe przeżycie i wrażenie prywatnego seansu. Pierwsze wyjścia z projekcji w czasie trwania wyświetlania na American Film Festivalu. cóż, sekcja On The Edge nie jest dla każdego. Prawda? Nie jest. Mhm. I przypadkowe spotkania. Ter Gilliam pod żabką, to w klubie festiwalowym Crispin Glover przed drzwiami sali kinowej Bracia Quay na Wzgórzu Partyzantów. Ech, to były czasy. No i brawo. No i brawo. No i były to czasy. Były. A teraz są inne czasy. i Gorsze i... czasy aktualnie. Gorsze, ale <gorsze> wydaje się, że póki co trwający festiwal radzi sobie nieźle o naszych tak, wspomnieniach. Tak, słyszałem.
0: kinotok Film
1: Wspominamy jakieś ważne seanse, albo festiwalowe seanse, albo kina, albo inne miejsca, w których odbywały się pokazy filmowe, a to w związku z tym, że kina sobie radzą nie najlepiej, a festiwale jednak nadal trwają tyle, że online. Ty chciałeś mi zacząć? Wiadomo. Jezus.
2: To jest już jakiś po prostu. Tak, tak, tak. Dziękuję. Proszę. Ja już o tym ostatnio mówiłam, o Jane Austen i moich wyprawach do kina w takich godzinach, kiedy można sobie popłakać. i tak Mam było. taką piękną historię związaną z dumą i uprzedzeniem. To był 2005 rok. Ja byłam wtedy młoda. I Wszyscy jeszcze, jeszcze często wracałam do domu Nie? w stronę. 5
0: lat temu. 2005, to 15, 15 lat, lat temu. 2005, 15, a to 15, przepraszam, 15, nie, no to dawno oczywiście. Temu,
2: dawno temu i wracałam wtedy często do domu, do Bielska Białej, gdzie wybrałam się do kina No taki pokaz o godzinie 13. To jest taki bezpieczny pokaz właśnie dlatego, że no ja mogę sobie pozwolić na głośne szlochy i płakanie i też zawsze zakładam, że nikt na Jane Austen we wtorek się nie wybierze na 13.
0: A jak się kino nazywało? To Sfera, To była nieprawda, bo się wybrał.
2: Jedna osoba była ze mną w kinie, mm. młody chłopak i tak staraliśmy na siebie...
0: Twój aktualny partner.
2: Nie, 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 nie. Zupełnie obcy byliśmy A. dla siebie.
1: No ja wiem wtedy, ale...
2: Nie, 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 nie. To jest w ogóle właśnie dlatego piękna historia. I tak oboje staraliśmy się nie patrzeć na siebie, żeby nie wiedzieć jednak jak wyglądam, żeby to była ta intymność na chwilę, którą sobie zaplanowaliśmy. No jest, oglądam film i zaczynam płakać i tak się w sumie nie krępuję, bo stwierdzam, że też pewnie ten młody człowiek się wybrał dlatego, żeby mieć tą chwilę dla siebie i nagle on się odwraca, wiecie, świeci na niego ekran, on ma mokrą twarz od łez i rzuca w moją stronę chusteczki. I tak sobie Doskonałem. razem płakaliśmy i później wyszliśmy w idealnej odległości, żeby nie poznać się, nie wiedzieć jak wyglądamy, żeby to była jednak tajemnica i chwila tylko dla nas.
0: Ale dobrze, że rzucił chusteczki. Jednak. Rzucił chusteczki i
2: po prostu ta twarz była nie do rozpoznania, pełna, emocji. mokra od łez i pełna emocji.
1: Ale to, jest, to w ogóle był bardzo... Profetyczny seans w kontekście pandemii, bo odpowiedni dystans, dzielenie się środkami higienicznymi, ale jednorazowego użytku. To prawda. Bardzo ładne. A
0: propos takich dystansów, to pamiętam kiedyś Kasia Koczułap, którą znamy i cenimy tutaj, była naszym gościem kiedyś pozdrawiamy. Opowiadała mi, że chciała iść, że wybrała się na seans o 9 w ramach American Film Festival, żeby sobie powtórzyć Ghost Story. I mówiła, że poszła na ten seans po to, żeby właśnie go obejrzeć samotnie i sobie właśnie popłakać w pierwszym rzędzie. Chociaż nie, ona nie lubi w pierwszym rzędzie siedzieć. Natomiast się okazało, że nie dało się wejść na seans i nie mogła sobie popłakać samotnie, tylko... Tylko musiała płakać ze wszystkimi innymi ludźmi, którzy, którzy znają film Davida Lauriego, że I tam, ludzie, tam się raczej płacze.
1: Ludzie, którzy sprzedają kawę w kinie Nowe Horyzonty, słyszeli tylko jakiś szlok tak, dojmujący z jednej sali. Dokładnie
0: z... tak, wszyscy płakali. Szczególnie na tej scenie, kiedy Runimara niszczy ten, ten to, to ciasto i je potem zjada.
2: Tak kompulsywnie.
1: Kasie pozdrawiamy, a co z twoją historią Maciej?
0: A to już jedno tylko trzeba? No ja jakoś tam zrobimy następne
2: Będziemy kółko. sobie wiać. A, rozumiem.
0: Ym, ja zawsze z tych historii, które, które bardzo. To może zacznę od tej od takiej nawiązującej do tego, co Miłka mówi, bo ja lubię sobie też popłakać w kinie. Bardzo lubię to robić. Robiłem to siedem razy podczas każdego mojego seansu tamtych dni, tamtych nocy. I jest to film, który dla mnie jest specyficznym doświadczeniem, bo oglądałem go tak, jak mówię. Siedem razy w kinie. Tylko raz nie w kinie. Nigdy nie udało mi się przejść przez ten seans bez płaczu. Nie miałem niestety żadnej takiej pomocy jak ten człowiek, który rzucał tymi chusteczkami. Ale z drugiej strony zawsze zabierałem na ten film jakąś inną osobę, której, której, której chciałem zaprezentować go i... I siebie zawsze się, za. I zawsze się kończyło tym, że to ta druga osoba musiała mnie wspierać w tym, w
1: tym doświadczeniu. To całkiem sprytne z twojej
0: strony. Prawda? Tak, myślę, że
1: to jest jednak wymyślone. Tak. Mhm. Bardzo dobrze. Ja mam dużo wspomnień, ale wydawało mi się, że takim w miarę unikatowym jest to, że miałem taką historię bardzo dawno temu, że pracowałem w kinie przez bardzo krótki czas. Wtedy to jeszcze nie było kino, kino Nowe Horyzonty, tylko to było inne kino, które było w tym samym miejscu i było generalnie tak samo skonstruowane. I Jednym z moich obowiązków była praca... Na sali 3D to nie wyglądało mniej więc e, tak, jak wygląda teraz, czyli że. Dos... się
0: rozdawać okulary.
1: Mało tego, że musiałem je rozdawać, musiałem też pilnować, żeby nikt z nimi nie wyszedł.
0: A musiał się zbierać. Czyli no tak. żeby
1: innymi słowy, ich nie ukradł. Tak, bo
0: teraz się rozdają po prostu i można zabrać.
1: Czy kupujesz sobie?
0: Znaczy to no tak, w ramach biletu się kupuje, tak, a wtedy trzeba było zabierać.
1: W dodatku myłem te okulary. Do okularów no. 3D mm. pierwszych była specjalna zmywarka i specjalna technika mycia tych okularów. Piekło, cóż,
2: cóż za praca?
1: Po prostu. Ale największym problemem tego siedzenia w kinie i oglądania, znaczy dbania o te okulary, było to, że no trzeba było być na seansie. I niby super praca, no bo 5 minut przed seansem, 7 minut po seansie, no i tam dwie godziny seansu i to jest twoja robota, a pieniądze lecą, więc niby nie najgorzej. Problem robił się wtedy, kiedy film był długo wyświetlany, a na tej sali 3D był wyświetlany mniej więcej tyle, co na IMAX-ie, czyli powiedzmy około miesiąca. Jak pracowałeś intensywnie i dużo dostawałeś tych zmian na sali 3D, to efekt był taki, że film Piorun, który serdecznie polecam, świetna animacja, widziałem 33 razy i nigdy w życiu Innego filmu nie widziałem tak wiele razy jak filmu Piorun. Znam go na pamięć, tu mam marker i mogę na ścianie spisać cały scenariusz. Razem z poprawkami, które zdążyłem wymyślić. No, piękna historia. Dziękuję. A trochę
2: brzmi jak koszmarny sen.
1: <laughs> <laughs> Nigdy mi się nie znudził ten film. On jest trochę o Hollywoodzie też, znaczy jakby w dużej mierze, był głównym to nie jest bohaterem. Nie, głównie o psie. No, ale ten pies jest kaskaderem.
0: A, A.
1: Uu, to ja, no ja Czekaj chyba muszę teraz nadrobić. on ci
2: może zacytuje. Jakiś. No,
1: sekundę, nie widzieliście Pieruda?
2: Nie. Nie, nie, to nie Nadrobiłeś nie. za nas.
0: Tu, no na pewno. Ale to była dobra <laughs> animacja. No głośna, ale nie aż taka. To nie był Pixar, nie? Był. Tak? Tak. U, to, to no, nie, no, nie, nie był jestem był. fanką animacji jakiś, Nie, nie, no, w nie. W ogóle?
2: Nie, szczególnie.
0: A, to błąd. To no tak, a Krzysztof to błąd. nadrabia za mnie. To prawda. Ja również.
2: Kinotok. film.
1: Mało wspomnień wysłaliście? <śmiech> Mało? <śmiech> My to ja nie mamy było dużo. Proszę, dokładnie. Miłka.
2: To ja trochę pójdę za inspiracją komentarzem, który przeczytałeś o wyprawie za granicę, bo przypomniałam sobie moje doświadczenie w indyjskim kinie. Jak byłam w Indiach, to wybraliśmy się na seans do kina i tam okazuje się, że kina trochę działają na innej zasadzie niż u nas, czyli, że kupuje się bilet i ten bilet obowiązuje na wszystkie sale i na cały dzień.
1: Ale film trwa 6 godzin.
2: Ale możesz no. zostać tam od godziny siódmej rano do pierwszej w nocy. No tak, to wynika z tego, że o, w Indiach jest
1: mało kin i czasami jest to wyprawa na cały dzień, więc tak, nie chcieliby przejść na jeden film, który trwa 15 minut.
2: Dokładnie, plus jeszcze jest ciepło bardzo, to są klimatyzowane sale, więc tak naprawdę możesz się schłodzić, spędzić tam dzień, więc dużo ludzi na przykład śpi na seansach, odpoczywa, no korzysta z takiej przestrzeni bardziej, ale przy okazji to było też jedno z takich bardziej um, ciekawych doświadczeń filmowych, bo z jednej strony film um, oczywiście był po, no nie, nie, nie miał ani angielskich napisów, był chyba w tamilskim, w tym wypadku ten, który widzieliśmy, to nie miało dużego znaczenia, bo chodziło o reakcję sali, tam się wstaje, tam się klaska, tam się wysypuje popcorn, tam są emocje po prostu takie dosłowne, nie, że cisza w kinie, spokojnie, tylko jest impreza, jest zabawa i każdą emocję trzeba podbić jako widownia, więc bardziej nie chodziło o, o oglądanie jako pewne kinowe widowisko
0: tego ojca by nawet nie usłyszeli. Dokładnie. no a I co by wtedy zrobili? Jakby nie zrozumieli w ogóle tej, on tego, tego filmu. No to byłoby dla mnie straszne. Ale z takich doświadczeń bardzo emocjonalnych, kinowych, to mam dwa. Jedno zwiąże się z Nocnym Szaleństwem na Nowych Horyzontach, które zawsze się wiąże z tym, że widownia reaguje bardzo w sposób jakby taki emocjonalny i... Nie wiem, czy można być agresywny, ale taki Ale bywa. czasem ostentacyjny też, bo e, był to film Głęboka Czerwień Dario Argento I była taka retrospektywa kiedyś jeszcze jak, e, jeszcze jak filmy były puszczane też na przykład w Tatrze Lalek. Była taka scena, w której e, domniemany zabójca idzie w stronę głównego bohatera i, i cała sala wtedy krzycza uważaj z tyłu. To było bardzo <śmiech> ciekawe. Drugie to było... Dosyć niedawno, jak została reaktywowana, jakby reaktywacja Gwiezdnych Wojen i była premiera Przebudzenia Mocy i strasznie dużo ludzi jednak na tych seansach, które były w nocy, tych takich o godzinie 24, bardzo tak mocno reagowała na te wszystkie wydarzenia, na pojawienie się Han Solo, na pojawienie się Chewbaki, na te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na ekranie. A najważniejsze dla mnie z doświadczeń takich kinowych to były jednak spotkania z tymi takimi ukochanymi twórcami, bo Raz na festiwalu w Wenecji, byłem tam raz niestety tylko i tylko na kilku filmach, ale wybrałem sobie z przypadku zupełnie taki dokument, który potem był pokazywany też na Dogs Against Gravity Next Generation, nie My Generation, eee, którym e, narratorem był Michael Caine i opowiadał o tym jak żyło się w Londynie w latach 60 no i niesamowitym jednak doświadczeniem było to, jak po zakończeniu seansu Michael Kane wszedł hmm. na salę. Poczekaj, ale to nie był film o, jakby biograficzny Michael Kane'a, To był film biograficzny trochę, natomiast on jednak bardziej pokazywał zjawisko. Tak, tak, to prawda. W ogóle fantastyczny film. On
1: chyba już nie jest dostępny w streamingu, ale całkiem niedawno jeszcze był, więc jakby co, proszę sprawdzić bio GO.
0: No tak, ale jak wszedł jednak Michael Kane i dostał owację na stojąco, to było dosyć niesamowite. A drugie Uf. takie, takie doświadczenie to, to było z kolei z festiwalem w Gdyni, kiedy byłem na najmniejszej możliwej sali w Gdyńskim Centrum Filmowym na pokazie Niewinnych Czarodziejów Andrzeja Wajdy i też po pokazie wszedł na, ten, na salę Andrzej Wajda i była rozmowa z nim i to było dosłownie dwa czy trzy tygodnie przed śmiercią Andrzeja Wajdy, Aj. więc naprawdę to też było bardzo wzruszające i dojmujące doświadczenie. Zwłaszcza, że film świetny,
1: Wspaniały. a tak. ten na pewno jest gdzieś do znalezienia, więc proszę sobie nadrobić, jeżeli ktoś akurat takiej polskiej klasyki nie zna. Yy, mi się przypomniało trochę, bo miałem powiedzieć o czym innym, ale wspomniałeś o tym <laughs> Sylwestrze, chyba wspomniałeś o Sylwestrze albo o jakichś innych takich nocnych seansach, to przypomniał mi się rok 2001. Wtedy wchodził pierwszy władca pierścieni, Petera Jacksona i naszym wielkim, mówię nam, czyli czy naszym, czyli takiej paczki kumpli, naszym planem sylwestrowym było pójść na władcę pierścieni na przedpremierę w Sylwestra o, 20, o północy 1. I to był świetny Sylwester, naprawdę. W sensie byłem na wielu imprezach sylwestrowych i one wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo. I wspomnienia Chodę są... To jest rozczarowujące a potem, no, 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 a potem mniej brak, brakuje wspomnień. Tak, dokładnie one się zmywają w taką jakby jedną po prostu masę imprezową. A ten 2001 rok, e, Władca Pierścieni, Rozumiesz, Gandalf, Bilbo, a może bardziej Frodo, no wszystko było przepięknie, a żeby było lepiej dwa tygodnie przed seansem skończyłem całą trylogię Władcy Pierścieni, więc byłem już w ogóle kompletnym gikiem na Sylwestrze oglądającym Władcę Pierścieni, był super. To tyle, dużo jeżeli chodzi o... Fajnych doświadczeń. Dużo. Dużo. Mhm. dużo, dużo, dużo. I z pewnością też macie, gdyby coś Wam się przypomniało, Radio Ram na Facebooku, wiadomości prywatne, na pewno żadne wspomnienia się nie zmarnują i znajdą miejsce na tej antenie. Czas na Nowe Horyzonty i American Film Festival Online. Dwa festiwale połączone po zmianie terminu. Jesteśmy bliżej terminu American Film Festivalu niż Nowych Horyzontów. Rzecz odbywa się online. Nieliczne seanse w kinie miały się odbyć. Odbyła się tylko część, ponieważ kina zostały zamknięte w trakcie trwania festiwalu. A ja byłem na dwóch aż. A ja też. I było spoko. Też mi się podobało. Znaczy w połowie mi się podobało.
0: Rozumiem, że byłeś też na Almodowarze. <grym <grym byłem na
1: krótkometrażowym <grym> filmie Pedro Almodovara. Ciekawa rzecz, bo faktycznie nie zgadzają no się... No nie. <grym> nie, nie, ciekawa rzecz. z paru powodów. Znaczy w zasadzie z jednego, bo nie zgadzają się dystrybutorzy i producenci na pokazy online tego filmu, więc nie możemy go zobaczyć na platformie. Natomiast możemy go zobaczyć tylko i wyłącznie w kinach. Ale rzecz jest o tyle ciekawa, że to był ponoć jeden z pierwszych, Ponoć pierwsze, jak mówi Tilda Swinton w wywiadach, film kręcony w Europie po pandemii. Mhm. I być może stąd. Jak po pandemii. W sensie po, po pierwszym lokalu, w, w tym sensie. I kiedy wrócili na plany i robili to w maseczkach, mhm. w takim jakimś dużym wysiłku i trochę tak niepewnie. Być może stąd wynika decyzja producentów, że... Nie chcą pokazywać tego filmu online, chcą ściągnąć ludzi do kin, bo wierzą, że to jest film, który przywróci kinom ich wartość. Ja Przez 35 więc, minut trwając? Więc on, tak, tak, więc to to ja... też jest kuriozum, no ja bo to, to nie jest pełny metraż.
2: Ja bym... wierzę
0: w ego ludzi, którzy wdzierają się na plan po Chętnie bym w to uwierzył, ale tak się nie stanie, bo niestety... A nie, to już się nie stało. To po pierwsze, a po drugie, no nawet, jakby, nawet jakby mogłoby się stać, no to nie takim filmem, bo... To nie jest w ogóle film. O tym będziemy jeszcze rozmawiać w sumie, a będziemy rozmawiać o nowych horyzontach w kontekście
1: tego, co udało się zobaczyć, co warto zobaczyć, co zobaczyliśmy i jesteśmy w stanie polecić, co zapowiada się świetnie. Będziemy o tym rozmawiać krótko, więc też bez jakiegoś specjalnego lęku. Na początek chciałbym was spytać o wasze doświadczenia nowej formuły festiwalu. Trochę przeżywaliśmy to przy okazji Dogs Against Gravity i było bardzo przyzwoicie i bardzo fajnie. Jak jest teraz?
2: Ja nie miałam żadnych problemów, chociaż czytam na Nowy Horyzont po godzinach, że ludzie się tam zmagają z jakimiś technicznymi, ale, nie ale bardzo nielicznie i mnie nie spotkały same przyjemne sytuacje, czyli wszystko płynnie działa, jestem bardzo zadowolona z playera narzekam na małe napisy, bo jestem no, ja jestem trochę ślepawa i je, jednak te napisy na takich większych nośnikach, jeżeli to nie jest ekran mojego komputera.
1: Ale nauka już rozwiązała ten problem. Na, jest, na nauka, na, jest na nosie yy, Maćka, możesz podejrzeć.
2: Dalej wydaje mi się, że troszkę to są są okulary. Motyki.
0: Jakby ktoś się, <laughs> ten, miał wątpliwość. Nie ma binokle, ani olornetka. <laughs> ani Ale chciałam
2: też powiedzieć coś, co wielu ludzi może nie wiedzieć o tym, że festiwal się kończył e, nocy. No 15... nocy to, to jest
0: jakby coś chyba z rowerem, nie? Tak ciężko, żebyśmy mm. podnosiły.
2: <laughs> Kwestia się kończy 15 listopada, ale filmy może oglądać przez 48 godzin od momentu, kiedy je klikniemy. Tak, więc
0: jak sobie wykupimy jeszcze to filmy do 15, 17. to możemy do 17 to jest oglądać. Taka tak jest taka wiadomość,
2: którą może wiele osób przeoczyło, co też daje takie pozytywne dwa dodatkowe dni. No na jednak sporą pulę. Sporo możliwą. jest
0: chyba jeszcze tych filmów też i sporo jest chyba miejsc tych online na te filmy, Dlatego bardzo mało filmów zostało już wykupionych Trzy w całości. W tym momencie w sumie. Je, między innymi na Rauszu, film, który tak. miał zamykać ten festiwal i który, który mieliśmy też recenzować, jak miał już być w kinach, bo wyglądało na to, że e, jako, że Dania wysłała ten film już na Oscary i on jest prawdopodobnie jednym z głównych faworytów Oscarów, film nieanglojęzyczny, film Tomasa Winterberga z, z Marcem Mikkelsenem. Mikkelsenem w roli głównej. No ale już jest wykupiony. No, myślę, że to świadczy o tym, że rzeczywiście e, też to, co się mówi o tym filmie pewnie jest prawdą, bo mówi się tylko dobrze i mówi się o tym, że być może Mats Mikkelsen w końcu też dostanie swoją własną indywidualną nominację do Oscara. Wybitny europejski aktor, który myślę, że zasługuje na to bardzo, bardzo mocno. To jest ciekawe, bo ten bardzo film
2: jeszcze nie miał tak naprawdę tej festiwalowej dystrybucji, ponieważ jest tylko parę tytułów, który ma te widełki od godziny do godziny w konkretne dni. I tak. na Rauszu właśnie takim filmem jest. Oprócz tego nie ma pierwszej krowy, która się już wysprzedała jako taki hit festiwalowy i. To czarny... bardzo dobrze
0: to rewelacyjny film.
2: <głos> czarny niedźwiedź dzisiaj wrócił z pulą, którą już go nie ma. E, ale ono to. Ale bardzo się postarali tutaj postarali organizatorzy, żeby przywrócić. organizatorom tą... oddać, pulę że
1: faktycznie robią dobrą robotę, jeżeli widzą, że któryś film jakoś wyjątkowo dobrze sobie radzi, jest super popularny, a się kończą te miejsca, które przewidzieli to, starają się i robią bardzo dobre. Ale to robotę. miejsc było jednak tyle. Ile się da?
0: Zrobili też katarzyniczą robotę, jeśli chodzi o programowanie samego festiwalu, bo myślę że, myślę, że wykup jednak licencji online, a wykup licencji do kina jest zupełnie inną parą kaloszy. A te filmy, szczególnie z Festiwalu Berlińskiego, bo w tym roku rzeczywiście najwięcej tych filmów z Festiwalu Berlińskiego się tutaj pojawia: Berlin, Alexanderplatz, Dał, Natasza. Te filmy, które były nagrodzane w Berlinie przez jury pod przewodnictwem Jeremy'ego czy ten film, który wygrał Mohameda Rusa Lufa, to, to są te wszystkie filmy, które tutaj też premierowo będzie się oglądało, więc, więc jest to pewnego rodzaju wydarzenie, ale ja myślę, że dotychczas, przynajmniej z tych filmów, które ja widziałem, to zdecydowanie największym wydarzeniem jest Suet Magnusa Van Horna, który jest znakomitym filmem.
1: Przybiłbym i... z, z tobą piątkę, natomiast nie da się tego zrobić, bo dzieli nas Plexiglas.
0: <śmiech> Dokładnie, <śmiech> który niestety... Był do pokazywania tylko i wyłącznie na pokazach w kinie i prawdopodobnie przez to też zostanie, zostanie usunięty z konkursu w Gdyni, gdyż też w Gdynia, która w tym roku w całości online chciała, 8,
1: 12
0: chciała ten film pokazywać, ale nie może.
1: Czas na wrażenia polecenia, ale głównie polecenia festiwalowe. No to jak zawsze Miłka.
2: To ja bardzo polecam w sobotę jeszcze do zobaczenia właśnie w tym slocie od godziny do godziny. 14 listopada od godziny 18 do 22. Bilety są dostępne Gunda Wiktora Kosakowskiego To jest no, niesamowity dokument. Reżyser sam się, jak sam twierdzi o sobie, jest pierwszym wegetarianinem ZSRR. I nie pokazuje takiego filmu, do którego trochę nas przyzwyczaiło. Takie kino dokumentalne, walczące, pro zwierzęce, czyli dosyć dużo z Krwi, uboju, brutalności, bo tak samo jak reżyser uważa, ja też nie mogę się z tym nie zgodzić, że ta śmierć i brutalność na ekranie zwykle nie działają, a odstręczają ludzi i mają zupełnie przeciwne działanie do edukacyjnego. Tutaj, opowiadam, tutaj oglądamy taką sielankę i historię tak naprawdę świń, krów i kur, chociaż te świnie to jest główna historia, z takiej wręcz um, wyidealizowanej sielankowej opowieści na wsi. One są na takiej dosyć otwartej farmie, chociaż są to zwierzęta hodowlane. Bardzo taka wizualnie przepiękna, wręcz taka doprowadzona do perfekcji opowieść.
1: Pewnie, jeszcze czarno-białe, więc plus Dokładnie 10
2: do mógł... białe a to, wszystko a... jest takie... W, perfekcyjne wręcz.
1: A to brzmi jak mikrokosmos trochę, ten film o insektach.
2: Troszkę tak, tylko ma trochę inną tezę, bo mamy dwa takie brutalne momenty, które nie są nachalne, ale są bardzo życiowe, gdzie bardziej uświadamiamy sobie, że bohaterka, która jest świnią, jest matką niż zwierzęciem, okay, więc to są takie niesamowite mm -hmm. doświadczenia. To jest ten też moment, w którym oglądając film w domu, bardzo żałuję, że, bo to jest film na duży ekran, ale ja wpadłam w histerię pod koniec i w, naprawdę unosiłam się takim dramatycznym płaczem, chociaż wywodzę się z rodziny działaczy ekologicznych i takie filmy naprawdę mam za sobą i to takie poważne właśnie te, które uważam, że nie mają tego nośnika edukacyjnego, które raczej zostawiają ból i cierpienie, które nas od, dala od tematu. To jest film, który powinien pokazywany być wszędzie i wszystkim. I na pewno, z, no na pewno nie zmieni stosunku do ludzi do jedzenia mięsa, ale wprowadzi refleksję i taką samoświadomość tego. Nazywa się? Gunda. W sobotę do zobaczenia.
0: Maciej? Ja chciałem polecać film Mariusza Wilczyńskiego. Ale to i jak to. Jak Zabij
2: to i wyjedzie z tego miasta. Dziękuję,
0: ale nie chcę go polecać, jednak, gdyż ten film mnie strasznie wymęczył, dlatego będę polecał film mojego ulubionego europejskiego reżysera François Ozona, lato 85. Jest, jest to... jeden problem z tym filmem. Mianowicie? Nie da się go już obejrzeć. Na nie da się? A jeszcze mhm.
2: dzisiaj był do wykupienia? Nie, przed
0: sekundą sprawdzałem. A. To. O, to przekro mi
1: bardzo, bo. Ale powiedz dwa słowa, bo ja jeszcze się upewnię i już tu jestem.
0: Mówię dwa słowa, więc jest, nie jest to najlepszy film François Ozona, bo jest to takie leciutkie kino, którym on trochę wraca jakby do swoich korzeni bardziej, szczególnie po takim ciężkim filmie o pedofilii w kościele dzięki Bogu zeszłego roku to jest zupełna zmiana tematu i zmiana klimatu, bo to jest takie coming of age trochę, nie, trochę bardziej w stylu właśnie, nie wiem, tamtych dni, tamtych nocy, bo tutaj też są kwestie pierwszej miłości, jest to miłość nie heteronormatywna. To dwóch chłopaków,
1: którzy generalnie mają taki road trip.
0: Dokładnie, Nie, road trip to, to, jest, to tak wygląda to na, na tym, na, na plakacie. plakacie. Natomiast film opowiada o życiu w takim małym miasteczku, w którym oni obaj pracują w sklepie z materiałami wędkarskimi.
1: Czyli takie trudne coming <głos> tak, ale żeby po angielsku opisywać francuski film. Ale rzeczywiście,
0: rzeczywiście bardzo taki cieplutki i myślę, że myślę, że powinien jednak na to nasze skołatane serca związane między innymi z pogodą i z sytuacją na zewnątrz wylać trochę nadziei i takiego, i takiego spokoju też. François Ozon to zawsze jest, zawsze jest sprawdzony temat, a co, co będę oglądał w najbliższym czasie to jest Aida e, Jaszminy Żbanić, film o masakrze w Srebrenicy, film o którym rzeczywiście wszyscy, którzy już go oglądali na festiwalu, a trochę już takich ludzi było, mówią, że to najlepszy film tego roku.
1: Wszystko prawda. Ja może też w takim dublecie, bo dosyć szybko się z nim załatwię. Zobaczyłem i było mi całkiem miło oglądanie Samotność Gigantów. To jest jeden z takich filmów, który ogląda się, przynajmniej w moim wypadku, w takim obiegu festiwalowym, kiedy filmów ogląda się dużo i w życiu robi się też te rzeczy codzienne, więc generalnie jest mało czasu i człowiek ogląda te filmy w takim dziwnym tonie i nie bardzo wie jak sobie z nimi poradzić i też z samotnością gigantów nie bardzo wiedziałem co zrobić, ale generalnie obejrzałem ten film jakby zupełnie bezwysiłkowo i z pewną dozą przyjemności i łatwości, więc zakładam, że formalnie jest zbudowany nieźle, a to co dzieje się na ekranie jest o tyle ciekawe, że pamiętam, że kiedyś, chyba Ulaśniegowska mówiła o tym, że czyli dyrektorka American Film Festiwalu, że te filmy są ciekawe i są takie łatwe do odnalezienia, które są dobre, to są te, które pokazują ciekawe świata amerykańskiego, w który jesteś w stanie uwierzyć, a o którym nie wiedziałeś. I ten film zdecydowanie to robi, pokazuje kawałek jakiegoś takiego miejsca w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych, o którym ja nie wiem i pewnie nikt w Karolinie Północnej też może nie wiedzieć, bo to jakieś małe miasteczko. Mają swoją drużynę bejsbolową, która nazywa się Giganci, jest tam dwóch zdolnych i obiecujących bejsbolistów, młodych chłopaków, którzy nieźle sobie radzą z bejsbolem, ale świetnie radzą sobie też ze wszystkim co ich otacza. Mam tu na myśli jakieś takie seksualne historie, bo generalnie sypiają z każdym i w każdej możliwej konfiguracji i to napięcie sportowo-erotyczne w tym filmie zdecydowanie dobrze działa, zwłaszcza, że jest całkiem ładny ten film, w tym sensie, że jest świetnie nakręcony. Dziwi mnie trochę to, co dzieje się w drugiej części, ale to jest takie sympatyczne zaskoczenie, bo trochę zmienia ton i narrację, uciekając od takiego powiedzmy takiego Tomka Sojera, który gdzieś tam lata po w okolicach rzeki, jest mu miło, a zaczynają się jakieś takie bardziej poważne problemy już takie być może bardziej znane z amerykańskiego mainstreamu. I krótko, czyli okazji, ale to jest krótko. Tak, to czyli już, już kończę, to już prawie jest kropka, czyli okazuje się, że jak to w tym mainstreamie, że jednak tam coś pod powierzchnią jest popękane i to nie jest tylko tak popękane, że ktoś tam nie ma kasy i że ojciec jest trochę taki niezrównoważony, tylko że jest naprawdę bardzo niezrównoważony i ktoś powinien go zamknąć. No więc tego rodzaju historie niezłe. I to też
2: jest film, który wraca trochę do takiej tradycji American Film Festival, która ostatnio przechodzi w takie większe filmy, coraz takie większe nazwiska, bardziej znana obsada, reżyseria. A tutaj wracamy do takiego początku American Film Festival, gdzie to są takie malutkie amerykańskie, filmy, których naprawdę nie dałoby się nigdzie zobaczyć, na żadnym streamingu, tak, praktycznie do... w żadnym miejscu. Do małej Ameryki wracamy. Tak, do takiej małej Ameryki i to jest ciekawe, bo mi się podobał ten film, a jest bardzo słabo oceniany przez e, innych widzów e, na różnych forach. Co jest ciekawe, bo no, ten ja film... też jest... nie
1: zachwyca, więc y, nie powala na kolana, ale wydaje mi się, że z tych również powodów, których mówisz, warto zobaczyć. Drugi film To moje serce bije tylko gdy mu każesz. To kolejna wariacja na temat wampirów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś widział y, co robimy w ukryciu, to to jest taka trochę pozycja obowiązkowa, bo jeżeli co robimy w ukryciu opowiadało taką historię, że oto przyjaciele wampiry w różnych y, tam latach mieszkają razem w jednym domu w takiej właśnie formule jak w serialu Przyjaciele i y, jest śmiesznie, zabawnie i gorzko, słodko, to w w tym wypadku mamy taką samą formułę, tylko to jest takie, co robimy w ukryciu dla dorosłych. Oni dorośli, a okazało się, że życie nie wygląda jak w serialu Przyjaciele. Jest ciężko, jest choroba, jest dramat, a do tego trzeba pić krew. I to jest trochę nudne, ale generalnie jest naprawdę ciekawym spojrzeniem po raz tysięczny na kwestie wampirów.
2: Jeszcze jest taki super przecinek, jak już się zobaczy bardzo dużo konkursowych filmów na przykład, albo bardzo dużo takiego arthouse'owego kina, to Shiva Baby na American Film hmm. Festival. To wspaniała o, o Pozycja. Wspaniałe takie połączenie trochę komedii i horroru, ale horroru nie w ten, ten sposób, jaki znamy gatunkowy, tylko horroru rodzinnego, kiedy tak presja już rodziny zaczyna wchodzić na nas, że czujemy się jakby właśnie w tle grała ta muzyka, która zawsze na skrzypcach jest podkładana, kiedy zbliża się potwór. Wspaniały debiut z cudowną, magnetyczną rolą główną. Naprawdę świetna zabawa. To też takie krótsze kino, bo to 77 minut. Idealne po prostu, żeby trochę odpocząć od tych mocniejszych filmów, ale naprawdę to jest jeden z takich mocniejszych w programie AFF-u Punktów.
1: Maciej, dorzucisz coś? W następnym razem.
0: <głosy> Kino Talk, serial. Kinotok.
1: Czas na serial. Dzisiaj rozmawiamy krótko, bo tylko po pierwszym odcinku o serialu, o którym mówili wszyscy i pewnie też słyszeliście i widzieliście. Nazywa się Król Trafił na Kanal Plus.
2: Jest to chyba taka najbardziej wyczekiwana polska produkcja tego roku, bo Kanal Plus no, w tym momencie zainwestowało po pierwsze najwięcej pieniędzy, po drugie najwięcej czasu, po trzecie najwięcej konceptu takiego. Myślę, że też stało za tym bardzo dużo oczekiwań czytelników w serial. Więc w tym momencie mamy taki produkt, który no, można powiedzieć, że jest taką naszą rodzimą... Superprodukcją. Superprodukcją, zwłaszcza, że mamy czas, czasy przed tym, jak Warszawa została z niszczona, więc oglądamy Warszawę trochę, której już nie ma odtworzoną. No i mamy kostiumy, które też wymagały dosyć sporej inwestycji, bo w Polsce infrastruktury pod seriale kostiumowe, no nie ma takiej. No, no nie ma
0: przepraszam.
1: Pieniędzy. No,
2: na to, na Centrum tak.
1: Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu ma mnóstwo znakomitych kostiumów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jest to naprawdę prawda. Naprawdę prawda. piękne zwrot. Jest to naprawdę mm -hmm. prawda. Osmar, mm. no, masło jest naprawdę maślane. I
0: cofnijmy się teraz do tyłu. Tak, i zróbmy to.
1: Kontynuujmy dalej tę dyskusję. To opowiedz o Jakubie Shapiro, czyli o gangsterze, ale i bokserze, ale i też takim bożyszczu w zasadzie chodzącym po Warszawie. Kobiety wzdychają, mężczyźni nienawidzą. Nie wiadomo dlaczego.
0: Przecież w sensie, nie, nie rozumiem tego zupełnie, naprawdę. W sensie, jeżeli się obsadza Michała Żurawskiego w roli. Maciej, porozmawiamy który... o tym jeszcze, obiecuję
1: ci. A poza tym ale ja już kończę. No, a napięcia są dosyć jasno wyznaczone przez serial, to wciąż to być może jest nieco bardziej skomplikowane i bardziej subtelne. Tutaj jest dosyć jasno ustawione. Z jednej strony są narodowcy, z drugiej strony są komuniści, jedni i drudzy się nienawidzą. Socjaliści. Socjaliści, przepraszam, a jeszcze jest podział polsko-żydowski, który dokłada czy też dolewa oliwy do
0: ognia. I jeszcze rząd, który też stara się jako, jakoś tam powiedzmy kontrolować tę sytuację. I
2: też między układami i też, I też
0: ma wpływ właśnie głównie na tą socjalistyczną stronę sceny politycznej. Tak,
1: socjalistyczną. A lata są 30.
0: <śmiech> tak. Tak. I ogląda, obejrzeliśmy pierwszy odcinek, który jest dostępny na kanale plus. Na
2: I... player.pl jeszcze przy okazji.
0: I jest to długi bardzo odcinek, bo trwa prawie 70 minut i szczerze powiedziawszy nic w nim się nie dzieje.
1: Mimo tego, że na samym początku socjaliści faktycznie spotykają się z narodowcami na, na ulicy. Tak, i, jest bardzo dobrze zainscenizowana scena. I wymierzają sobie razy. I faktycznie jest to zainscenizowana scena w takim bardzo hollywoodzkim stylu, bo główny bohater Jakub Szapiro jest wprowadzony przez bójkę młodych chłopaków. Ta bójka przynosi się na bójkę prawdziwych dorosłych mężczyzn. On się odwraca, kamera za nim podąża, przechodzi przez bramy kamienicy, czy tam dziedzińca jakiegoś wewnętrznego i wchodzi prosto w te dwie demonstracje. No naprawdę Ameryka. Jeszcze no. wszystko dobrze ubrane, okay. e, wygląda naprawdę nieźle. I nudy. No i kończy się bójka i nudy.
2: No bo właśnie chyba najmocniejszą stroną tego, tego pierwszego odcinka jest ten wykreowany świat i Patrząc na scenografię, na kostiumy, które mają też sporą historię, bo te kostiumy są sprowadzane z różnych miejsc Europy, kolekcjonerzy, szyte na miarę, tak, tak, poprawiane. Że te, te ale w historii
1: to, kostiumów nie, 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 nie widzimy, jakby tak, nie słyszymy w. Mi, nie, nie tak, w no nie
2: mamy serialu. kuratora, który nam opowiada, tak. że te ten... buty właśnie zostały przywiezione z, z Berlina, Berlina od kolekcjonora. znalezione
0: na tej ulicy.
2: <laughs> ale faktycznie trzeba powiedzieć, że moim, moją bawą było to, że mamy świetne seriale historyczne z kuźni BBC. Które się specjalizuje w takich produkcjach i ona ma już też no, na tyle zbudowaną infrastrukturę kostiumową, że może wrzucić te kostiumy w błoto, pobrudzić je i zupełnie się nimi pobawić. No to w Polsce nie ma na to budżetu, ale też obawiam się, że ten świat będzie za czysty i zbyt perfekcyjny ale wygląda bardzo imponująco. Widać tutaj, że był poświęcony czas i pieniądze. Nie, no
1: widać, że też te kostiumy zostały wrzucone w błoto. Być może trzy razy przejechano po nich samochodem i odpowiednio dużo brudu dodali na twarzy tych, którzy brudni być powinni. No ale
2: ulica może nie jest na tyle brudna, jak można by było pomyśleć, że była w 37 w Warszawie. Ale to nie rzutuje tak mocno nie na odbiór. Nie,
1: nie wiem, czy była, a nazwiemy, to dobra... wie. a nazwiemy tą rozmowę historią brudu warszawskiego.
2: Ale ym, też problematyczne jest chyba ocen tego pierwszego odcinka jako jeden odcinek, bo jako, jako nasza opinia o serialu, przynajmniej moja, bo wydaje mi się, że pierwsze odcinki mają zwykle ten problem pilotażowy, że jeszcze nie poznaliśmy tych bohaterów, oni są ledwo co nam zarysowani, ten świat dopiero Tylko... się przed nami otwiera, więc my do końca nie jesteśmy tacy Was zafascynowani, bardziej no, zagubieni. No, Ta, że niektóre światy jest nie
1: fascynujące, jak się do nich wchodzi, a niektóre do... nie. To prawda.
0: Nie tak, bo z drugiej strony mamy przykłady seriali, o których rozmawialiśmy w tym miesiącu, jakby w zakończonym miesiącu, które od samego początku nas yy, łapały za gardło i nie odpuszczały do ostatniego odcinka sezonu, a y, przy takim otwarciu, jakie jest tutaj, ja nie chcę się jakoś bardzo y, pastwić nad tym serialem, bo Myślę, że Jan Matuszyński ma niesamowity talent, i bardzo duże czucie też właśnie, wizualne, dobrze współpracuje z operatorem, który ewidentnie ma też ma też jakąś smykałkę i chętnie pewnie by się przeniósł do Hollywoodu już, bo, bo, bo jest to operator, który nakręcił mu ostatnią rodzinę, a wcześniej na przykład nakręcił hardcore disco, więc, więc zmysł wizualny posiada niesamowity. No ale problem jest taki, że nie ma tutaj za bardzo w co się zaangażować przynajmniej na razie i mowa jest tutaj nie tylko o fabule, której za bardzo też nie ma, ale też o bohaterach, bo ani ten główny bohater grany przez Michała Żurawskiego nie jest zbyt interesujący, on się bardziej przechadza po ekranie. Jeżeli ktoś tutaj jakiekolwiek wrażenie robi, no to pewnie Arek Jakubik, ale to też nie jest taka jakaś rola, która by, którą by w jakiś sposób on zaskoczył.
1: No nie, ale... To, to, że Arek Jakubik potrafi i udowadniał wiadomo, to wcześniej. To wiadomo, że potrafi i udowadniał to wcześniej, no ale to jakby niczego nie odmierza postaci, y, którą w serialu gra, bo to jest faktycznie dobrze wygrane i to jest postać, za którą podążać można, która od razu przywołuje mi postać z od świateł, y, która w zasadzie jest bardzo podobna, to też jest taki jakby szef szefów, mhm. trochę taki niezrównoważony. Ten jest taki... To mnie... jest taki
0: jeszcze bardziej, taki bardziej cyniczny jednak, taki bardziej jednak poukładany.
1: Tak, ale jednocześnie tak samo bezwzględny w osiąganiu swoich celów. Ale taki celów. chyba
2: dobrze za, zainwestowany tak dobrze. w taki amerykański obraz gangstera, który znamy z takich filmów gangsterskich, no to tutaj widać, że to jest taka postać inspirowana, która niesie tłumy, która no właśnie... Ale dla mnie
0: niesamowite było to, że jednak jest on pewnego rodzaju też przywódcą politycznym ruchu robotniczego, a wychodzi, a wy, wygląda na takiego a, absolutnego burżuja, który, który chodzi w naj Jaśniejszym garniturze i najjaśniejszym, a Wtedy jest aksemitny. najciekawszy, nie? Oczywiście, Właśnie, że kiedy, tak.
1: kiedy gra przywódcę ruchu robotniczego, kiedy jest tak, a nie tak kiedy jest tak bardzo fałszywy, prawda? Tak, wtedy jest idealny. I wydaje mi się, że jeżeli serial zdecyduje się eksplorować tę część bardziej, czego moim zdaniem w książce nie robiono, to się działo jakby w międzysłowiu, to trzeba tu pokazać, ktoś musi to powiedzieć lub zagrać, to będzie to bardzo ciekawe. Natomiast faktycznym problemem są inni aktorzy, bo tworzy nam się już taka grupa bohaterów, którzy będziemy mieli przez cały serial, tak. z którymi będziemy sobie
0: No niestety radzić. jednym z nich prawdopodobnie będzie Januszek grany przez Borysa Szyca, który o którym czytałem różnego rodzaju recenzje i wszyscy recenzenci pieją na temat tej Pozitywnie. roli Borysa Szyca, a ona jest kuriozalnie zła
1: i nie mogę się nie zgodzić, bo to, to jest niemożliwe. Co się nie dało się momentami. nie śmiać
0: z tego, co tutaj się dzieje na ekranie w postaci Borysa Szyca, który ma być, nie wiem, jakimś ma być jakiś demoniczny. Socjopatą
2: ma być. Ma być chyba Nie, jakiś... no oczywiście, że ma być socjopatą.
1: Tak, tak. No, ale z jednej strony posługuje się takim kaleczonym polskim i niemieckim. Trochę
2: ali alo mi się przypomina. E, tak,
1: i. <laughs> Dzień tak, tak, ale tak, I wiecie, w
2: takiej wersji, tak, że serial tak. cały jest na poważnie, a ta postać jest jednak z wykrzywionego zwierciadła. I to
1: jest o tyle ciekawe, że rzadko się zdarza mówić w Polsce o tym, jak kto w filmie posługuje się akcentem, no bo jak Brytyjczycy czy Amerykanie sobie recenzują film, to ktoś mówi, jak tam ten. Tekst Ksański brytyjski, albo
0: brytyjski, amerykaninowi mhm. słabo. Tak, tak, mhm. tak,
1: dokładnie. A tutaj jesteśmy w takiej sytuacji... Że są to sami Polacy. Tak, ta, ale dosyć ciekawie nas przenosi w zupełnie inną Polskę, jakby gdyby nie wydarzyła się druga wojna światowa. Że to był trochę inny kraj, jakby inna mozaika rzeczywistości, społeczności, nacji i ludzi. Mhm. E, być może bardziej fascynujący przez swoją taką pstrokatość i taki tygiel różnych wartości kultury i emocji, no ale też pewnie bardziej niebezpieczny, co pewnie sprawia, że więcej może się tam gangsterów pojawić, co sprawia, że nie mogłem wrzucić skojarzenia z gangami Nowego Jorku, który... który to nie jest jakieś ciepłe porównanie,
0: mm -hmm.
1: niestety, bo gangi Nowego Jorku nie są filmem czy serialem z 2020 roku. Można było jakby pewne rozwiązania no nie, posunąć dalej. nie do końca i... są
0: też filmem udanym nie są, gangi nie są. Nowego nie Jorku, są szczególnie udanym. patrząc na... Filmografia Martina Scorsese, taki raczej powiedziałbym, jedna z jego słabszych reżyserskich prób niż, niż tych lepszych. No, ale na pewno, dobrze to wygląda.
1: Aktor, aktorsko.
2: Ja bym broniła jednak tego... Uh, różnie, ja bym broniła różnie. Michała Żurawskiego w roli Shapiro, ja bo mi się wydaje, że on może jeszcze mieć przestrzeń do rozwinięcia się. A taka, ta fizjiz jednak jego gdzieś pomiędzy byciem bokserem, a gangsterem, takim, który uwodzi kobiety i tłumy, ale też jest w kontraście do no, kuriozalnej postaci swojego trochę oponenta o władzę, czyli Januszka, to on tą swoją fizjiz to równoważy i na razie on też nie miał za dużo do zagrania poza takim byciem obok. To
0: prawda. I tak scenariuszowo. Nie, 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 to więc ja e, myślę, będę jednak bronić,
2: może... że on się może, może rozwinąć. Ja go
1: nie atakuję i myślę, że z nim to może się jeszcze wszystko wydarzyć. Mam obawy jednak, czy z Borysem Szycem może się coś wydarzyć. Ja I mam z, obawy, chyba... że
0: Borys Szyc jednak e, zdominuje ten ekran i wtedy będziemy mieli poważny problem, bo bo o tym, o tej jego roli najwięcej się też pisze i to może wynikać z tego, że ona jest tak kuriozalna albo może wynikać z tego, że rzeczywiście jest jej dużo Ale I jeszcze, jeszcze Magdalena postać, Boczarska
2: się pojawi w drugim odcinku w pierwszym się nie pojawi tak, A kim jej...
1: jest ta Ona no, no
2: będzie, rywką.
1: będzie rywką. A kim jest ta postać kobiety, która jest z nimi w tej parce z kumem? To jest
2: nowa, stworzona na potrzeby serialu postać, której nie było w książce i każdy, kto to czytał książkę, fatalne. może być właśnie zdziwiony, kto to jest. Nie, to ja nie jest jestem zdziwiony. To jest już stricte scenariuszowa. No to jest,
1: to oni powinni grać duety z Januszkiem, czyli postacią <grym> graną przez Borysa no właśnie, To, są to takie jest elementy... naprawdę wyjątkowo niedobre. A co sensie... myślisz
0: na przykład o tym, jaki sposób Bartłomiej topał. Jako ewidentnie jakaś postać taka chyba z, z jakimiś lwowskimi chyba naleciałościami. Też mówi w jakiś taki dziwny sposób po polsku. Ale ta ko
2: konwencja na to... przykład właśnie tej władzy Nie, zamkniętej to, to, to w tych monumentalnych no. to, no. to, przestrzeniach to to jest było jakieś super. Takie,
0: To było właśnie ciekawsze i z dużo większym smakiem zrobione. Ale że ten akcent jest jakiś, lepiej siedzi w roli. Tak, to prawda. A poza tym... A poza tym relacja, którą, którą już jakoś tako, jako tako się udało wytworzyć też z premierem, którego gra. Wspaniały, jak zawsze. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, polskich aktorów Adam Ferency. Ale
2: Adam Ferenc jest Adamem Ferencym w tej Adam roli. on zawsze z Adamem Ferencym i prawda. zawsze się
0: chce oglądać mimo to wszystko. Prawda. Dobra, nie wygląda
1: to źle. Niestety ma dużo minusów, ale ja. ma też swoje plusy.
0: Kinotok. Film.
1: No i na koniec nasza jedyna w zasadzie taka pełnoprawna recenzja, bo mieliśmy dużo poleceń festiwalowych i jakichś takich około festiwalowych wydarzeń, mieliśmy w robocie, mieliśmy Zapowiedź Króla, no ale to nie recenzja, bo tę zrobimy, ale jak serial się skończy za ładnych parę tygodni, a nawet no, miesięcy. No pewnie w
0: przyszłym roku.
1: Nie, no chyba skończymy. Dwa
2: miesiące, 8, 8, 8 to
1: prawie w przyszłym roku. Pewnie wypadnie coś na święta, więc może i nawet w przyszłym roku. Mm. W każdym razie będziemy rozmawiać o filmie Greyhound.
2: Misja, misja Greyhound. Greyhound. Po polsku.
0: Misja Greyhound. Dobrze, dobrze że dodali tą misję, gdyż. <grym> yy, Możecie mnie poprawić dzięki temu. <grym> absolutnie ona psuje zupełnie, bo nie jest dokładnie, nie nazywać się ta misja tak. Tylko, mis, tylko Greyhound to jest kryptonim, pod którym płynie statek. Tak. W sensie nazwa statku Nazwa statku, ale nie jakby oficjalna.
1: A misja, to była chyba bitwa, od
0: Atlantyk, tak? Tak,
1: dobrze, bitwa o Atlantyk, tak? Do bitwy o Atlantyk akurat historia, która wydarzy się w tym filmie, to... Tak
2: naprawdę to scenariusz w ogóle nie, po... nie, nie został napisany na podstawie tych historycznych wydarzeń, a na podstawie książki... książki
0: która też nie jest oparta na dokładnie. wydarzeniach historycznych, no, tylko to taka jest... trochę jest zainspirowana tak, troszeczkę. No, ale
2: sekundę, no,
1: ja czytałem chyba dwie książki tego autora, którego w tym momencie niestety nazwiska nie pamiętam i to ja jest sprawdzimy. absolutny... Cecil
2: Scott Forester.
1: I to jest absolutny mistrz, jeżeli chodzi o wypływanie na morza i strzelanie do siebie różnych obiektów pływających i zatapianie się nawzajem. Nie ja
2: wiem, ale to jest trochę fascynujące, że to jest fikcyjna powieść opierająca się luźno na wydarzeniach historycznych, na których opiera się teraz scenariusz Toma Hanks'a.
1: Nie no to ma dużo sensu, bo skoro człowiek naprawdę jest fachowcem odrobienia akurat tego, to te jego teksty są jakby trochę gotowcem, więc też nie dziwię się, że akurat Tom Hanks... A myślisz, jak, że bez Tom Hanks też jest czy... <laughs> Dlatego nie dziwię się, że Tom Hanks bez większego doświadczenia w scenopisarstwie zabrał się akurat za coś, co jest takim półgotowcem. Nie? No tak, rozumiem, tylko ciekawe, A właśnie, tym, czy
0: on też jest wkręcony w ten temat. Nie mówmy źle o tym, mi Ja nigdy
2: nie, <grym> nie śmie nawet e, takich. Taki...
1: Żartuję, oczywiście. Jak w dobie pan...
0: upadających autorytetów jakiś trzema. <grym> tak, tak,
1: tak. Tom Hanks będzie ostatnim, który się obroni przed jakimikolwiek zarzutami. Historia jest dosyć prosta, bo faktycznie mamy tę bitwę o Atlantyk. To wygląda mniej więcej tak, że ze Stanów Zjednoczonych albo z Wielkiej Brytanii, generalnie z Europy do Stanów Zjednoczonych, w jedną i drugą stronę pływają statki różne, towarowe, z żołnierzami, z zaopatrzeniem dla jednego lub drugiego kraju. Problem polega na tym, Nie że... Nie wpływają
0: też statki, które je eskortują.
2: Dokładnie.
1: Tak, a eskortują je dlatego, że zasięg lotnictwa jakby z obu stron sięga tylko do kawałka trasy i w środku jest jakby dziura bez ochrony lotniczej, więc trzeba się bronić tylko wodą. Bronić się przed niemieckimi łodziami podwodnymi, czy które Znamy świetnie, myślę, mieszkając tu, gdzie mieszkamy, czyli przed ubotami. I faktycznie te watachy wilków, ubotów były super skuteczne w czasie I pierwszej wojny światowej, I II wojny światowej. Jeszcze wczoraj zaglądałem na Wikipedię, żeby popatrzeć, jakie są te przeliczniki. Faktycznie one były jakieś niewiarygodnie imponujące. Nie, że tak. Jeden ubot zatapiał cztery czy To jest dobra
0: nie imponujące co do nazistowskich no, okrętów. Tak, ale z
1: perspektywy w historii militariów. Tak, tak, tak. Skuteczne, no, skuteczne bardzo...
0: chociaż, chociaż z drugiej strony no uboty pod przewodnictwem szczególnie Karla Denica to były, były, były statki, które doprowadzały tak naprawdę do Przestępstw wojennych. To nie była jednak wojna normalna, tylko to były zbrodnie wojenne, które były dokonywane. Zwłaszcza,
1: że tam przecież ginęli cywile, bo to statki handlowe były statkami cywilnymi, a generalnie chodziło o to, nawet zresztą wyraża się skuteczność ubotów w tonach zatopionego ładunku, a bardziej niż czegokolwiek innego, no bo chodziło, żeby pokazać, jak bardzo dużo traci jakieś państwo na tym, że te uboty tam działają. 70 tysięcy ludzi ponad zginęło w efekcie. Działań, Podczas samej tej bitwy o Atlantyk mhm. o Atlantyk, więc no to są yy, skala jest jakaś niewyobrażalna. A film prosty, w tym sensie, że Tom Hanks wreszcie zostaje dowódcą jednego z niszczycieli i zostaje szefem całej eskorty, która będzie przeprawiała się przez Atlantyk do Europy. No i zadanie ma jedno, no nie dopuścić do tego, żeby uboty zniszczyły, najlepiej, żeby nie zadały żadnych strat temu konwojowi.
2: No i właśnie taki ten film jest, że tutaj nie ma za bardzo przestrzeni na rozwinięcie postaci. dostałem tylko taki rzut, bardzo szybkie takie spojrzenie na bohatera granego przez Toma Hanksa żeby minimalnie zbudować mu osobowość, poza tym, że jest po prostu dowódcą, więc jest taka, taka scenka wprowadzająca, że to czuły katolik, że, że kocha bardzo. tak i, i od razu przenosimy to się już Tom w centrum akcji. No ale chyba tylko dlatego ta postać minimalnie ma jakąś sympatyczną ludzką twarz, bo gdyby to nie był taki świetny aktor jak Tom Hanks, to tutaj nie ma w ogóle zbudowanej postaci. Tu jest tylko akcja. Tutaj nie ma no człowieka. Tak, tylko,
0: tylko czy to jest zarzut do końca, to ja bym się jednak kłócił, bo są takie filmy, które rzeczywiście wpadają w środek jakiejś takiej sytuacji i jest to non-stop akcja, i nie do końca jest też czas na zbudowanie postaci jakichkolwiek, a bardziej taki rys postaci się robi. No, nie wiem, przykładem, oczywiście tutaj jakby nie ma co porównywać Greyhound do tego filmu, ale jest chociażby Mad Max Fury Road. To jest taki film, który, w którym wchodzimy w sytuację faktyczną, i przez dwie godziny praktycznie. Nie ma tam budowania postaci. Trzeba są przyznać, tylko że, i wyłącznie
1: akcja. Że postać Toma Hardiego specjalnie nie buduje się w Mad Max Fury Road.
0: No nie buduje się. Na, jedyna postać, która się buduje w Mad Max Fury Road to jest postać, którą gra Sterling. Theron. Wspaniała
2: rozmowa o Greyhound. Ale no tak, o Greyhound nie rozmawiamy. Nie, no, ale e, porównanie
0: jest faktycznie
1: dosyć zasadne. Road e, się tam trochę rozwija. E, te, ja, no to jest w ogóle ciekawe, no bo fa, faktycznie Tom Hanks specjalnie się nie zmienia. No ale w gruncie rzeczy mijają e, 48 godzin. E, no maksymalnie bo, 3 bo nie 48, 48? Godzin, bo chyba, nie, 48 godzin może są bez opieki lotnictwa. No to powiedzmy, że jednak tam trochę dłużej płyną. No to w te 4-6 dni, no to jakie on jak ma przemiany tam dokonać? Gdyby prze, przechodził
0: taką Mógłby przemianę, że... Na przykład kanapkę taką albo No nie albo bez taką, przesady, nie? przecież oglądaliśmy wiarę wiele filmów wojennych
2: tam jest cała paleta tego, jakie niepokoje targają dowództwo.
0: E, nie, po pierwsze, nie oglądaliśmy żadnego <ścoughs> wojennego filmu, który trwałby 83 minuty, bo jednak filmy wojenne, czy 85 minut, tak hmm. jak tu. Bo jednak filmy wojenne to są straszne kobyły, które jak trwają dwie godziny, to jest zdecydowanie za krótko. I wtedy można rzeczywiście budować postaci. Już, już abstrahuję od tego, że w większości, szczególnie tych współczesnych filmów wojennych nie ma takiego wielkiego nacisku na akcję, tylko jednak tylko jednak starają się twórcy opowiadać o całej palecie jakby emocji wojennych, wojennych tak. traum i tak dalej. No nawet, no nawet film, który ostatnio przecież przecież wszyscy wychwalaliśmy i pewnie 1917. znajdzie się u nas na wysokich miejscach podsumowania roku, tylko czyli 1917. To jest film, który którym też jest dużo akcji, ale jednak tam jest też bardzo dużo oddechu. Tutaj tego oddechu nie ma i teraz pytanie, czy ktoś będzie, czy ktoś będzie z tego zadowolony, czy nie. Ja na przykład po obejrzeniu... Powiesz
1: jakichś... jak jest, zaraz po piosence. Dziękuję. Rozmawiamy o filmie Greyhound, czyli o ubotach ścigających Toma Hanksa, który całkiem, całkiem sobie z nimi radzi, bo jak tylko w zasadzie zaczyna się filmy, to spotyka się już z pierwszym ubotem w tym konwoju, który prowadzi do Europy. No i w zasadzie raz, dwa, jak sprawny dowódca, wydaje kolejne serię poleceń, dostaje kolejne informacje i po ubocie.
0: No i zupełnie jest sprawny Tom Hanks w tej roli nawet, co jest, nie, co może nie zaskakuje za bardzo, ale z drugiej strony no nie gra raczej takich ról zwykle Tom Hanks. Nie, nie, biega po, nie biega sobie po ekranie i nie wydaje poleceń, tylko raczej jest ciepłym takim człowiekiem. Wszyscy
1: znaczy, ci, którzy myślą teraz o szeregu w ja y, macie rację, ale być y, faktycznie, kiedy zobaczyłem Toma Hanksa w mundurze amerykańskiej. Kapitan
2: Philips? Tylko,
1: że... No ale to nie, nie jest wojskowym tam. tam nie ale, jest, tak. ale
2: jest takim kapitanem.
1: Jest, jest. ale I
2: wydaje ale... wskazy.
1: Kiedy zobaczyłem go w mundurze, to bardzo mi się... Ale trochę się zestarzał jednak od szeregowca Rajana. Tak, ale po raz trzeci, kiedy zobaczyłem go w mundurze, to <śmiech> <Bardzo proszę. śmiech> naprawdę głęboko zacząłem wierzyć w to, że, że wygrają. Za to wygrają. zatęsknił za swoją rolą w szeregowcu Rajanie. Że coś tam do, go ciągnie do tego, żeby zagrać, być może po prostu w filmie akcji. Tak no. przy
0: okazji chciał sobie zagrać też na bo z drugiej strony, kapi, kapitan, kapitan Filip. Filip z tego, wspaniała rola i, i rzeczywiście chyba, chyba poczuł się tam dobrze.
1: Może tak być. Inna sprawa, że wspaniały aktor bez wątpienia. Ale, żeby, tak ale jeżeli w kapitanie Filipsie jeszcze miał bardzo dużo roboty, no przejmująca przecież finałowa scena. Nie ma żadnej. To jak w Szeregowcu Raja nie miał dużo roboty, no to tutaj nie ma. Tu nie żadnej. ma
0: Segada po prostu. On tyle. naprawdę
2: nie napisał sobie postaci, żeby ją zagrać. On pojawił się na planie. Nikomu. Nie napisał nikomu, to jest jakaś emocjonalna pustynia, poza tym, że jest dużo na niej wody i się strzela. Cały czas się strzela. I w ogóle dla mnie to była jakaś kaskada krzyku i wystrzału. Niczym więcej ten film nie był poza. Rozumiem, e... To jest wojna. I, no, ale właśnie, ja nie mogę już oglądać takich filmów o wojnie, kiedy wydaje mi się, że robienie trochę też takiej paskudnej laurki, że wojna jest po to, żeby wygrywać, jest ten patos a wojna jest na po końcu. To, żeby nie, wojna jest w filmie dla mnie, powinna być pokazana jako coś ostrzegawczego, jako, jako przestroga, a te opowieści takie trochę z kuźni, tutaj pokazujemy taką wspaniałą postać kapitana, który wygrał, ucalił życia i wcześniej jeszcze przez godzinę muszą oglądać no, te czekaj, decyzje. Miłko, tak. mówiłaś, że nie, nie,
0: nie, nie oglądamy właśnie takiej postaci, bo nie buduje żadnej postaci ten film, więc no... no ale kończy
2: no. też taką patetyczną sceną, że okay, to jest to ten koniec i jest jednak takim bezsłownym patosem.
1: No ale trudno mu odebrać temu kapitanowi to, że znalazł się w takim Sprawny historycznym, a nie innym czasie. Że no, jego działania sprawiły, że uratował dużo ludzi. No i możemy I całą teraz. moralnie, misję właściwie. Możemy moralnie, tak, i całą misję, możemy moralnie rozstrząsać, czy wojna
0: jest dobra, czy nie. Pewnie nam no, wyjdzie, że nie. No, nie ale jest jak dobra, już tylko, jest... że jak już się w niej w środku jest, to trzeba coś robić, nie?
2: Tylko nie rozumiem zasadności tego filmu, bo jak my rozmawiamy o szeregowcu Rajanie czy 1917. 1900... Siedem... 17. 17 to, to, to są filmy, które jakoś rezonowały we mnie. Ten film nie zostawił we mnie nic poza hukiem wystrzałów. Po no prostu był dla mnie filmy. bezsensowny.
0: Tylko że, tylko, że to jest film, który jakbyś, jakbyś zmieniła jakby scenerię yy, i nie wiem, byłby to film dziejący się na ulicach Nowego Jorku, to byłby, to, to można byłoby to samo generalnie o nim powiedzieć, co teraz powiemy, czyli pewnie byłoby w nim dużo akcji, mało, mało przestoju, dobre tempo, nieźle nie, niezły montaż i mało budowania postaci, bo też nie taki był cel tego filmu jak na przykład 1917, gdzie miał być pokazywany rzeczywiście z jednej strony taki, taka wizja an, antywojenna, z drugiej strony bardzo dużo heroizmu. Tutaj nie ma ani w ogóle, nawet przez sekundę nie ma takiego celu. Ten film ma po prostu dostarczyć jakichś takich prostych bardzo bodźców, których zresztą generalnie dostarcza. I zupełnie się nie dziwię Tomowi Hanksowi, że, że jest niezadowolony z tego, że ten film nie wszedł na duży no, ekran. Też, ja tego, też. Myślę, to, to, to że to była
1: fantastyczna rozumiem. zabawa, bo faktycznie, te, te, faktycznie ten film brzmi trochę jak bum 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 bum.
2: <śmiech> Takie jest dokładnie.
1: I generalnie jest super. No w sensie ja nie wymagam specjalnie wiele od kina akcji. Miło, jak ma jeszcze jakiś taki efekt super, jakiś bonusowy dodatek, że poza tym, że coś wybucha i strzelają, to jest. Nie każde kino akcji to jest jednak myślenie impossible. Tak, nie każde. Ale wydaje mi się, że on jest bardzo solidnym filmem w kategorii jakby taki kino... Akcji.
2: No właśnie, może to kino. I taki popcorn, dodałoby kino dodałoby mu dużo plusu, a No ale to nie jednak... Ja tam,
1: tam oddech ledwo łapię, ty, no, tyle się tam dzieje, więc oczywiście. na tym popcorn nie ma czasu. A jeżeli mówicie, że nie ma tam postaci, mi się wydaje, że Hanks może faktycznie pomyślał sobie ten scenariusz w ten sposób, że on ma postać zbudowaną z tych wszystkich postaci, które są na mostku, które są jakby takim jednym umysłem, które cały czas komunikują się przez to radio. Czyli postacią jest ten statek. No, mostek wow. tego statek. Piękny, piękny, mądre. Piękne. Piękne, no. W sensie ani to mądre, ani piękne, no bo to jest. Ale celne.
2: Stary Ale celne. zabieg jak świat,
1: więc nie no, jest to znowu takie nie do obronienia. I jak chcesz, jak chcesz, żeby postać zmieniła się na końcu drogi, to statek ma dziurę. No to się zmienił. E, to co, oceniajmy. No, Miłka.
2: No wszyscy czekają. Ja tylko daję za to, że to, to Tom Hanks jest 3 na 10
1: o, to jest mocno nieuczciwe. ja daję 7 na 10. Ja również 7 I to wszystko na dzisiaj, to był kinotok Za tydzień obchodzimy pierwsze urodziny Bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszamy Na tę piękną imprezkę Będzie która... tort Oj, i... Tak. Maciej, i szampan Maciej upieczeń, będzie mówił tylko po hiszpańsku Spotykamy się o 22 w Radiu Ram Na 89,8 FM Będziemy dwie godziny świętować Nie będziemy wspominać nowych horyzontów Będziemy zajmować się tylko i wyłącznie sobą I tylko i wyłącznie Wami To będzie piękny czas, na który Was serdecznie zapraszamy I nie zapomnijcie Subskrybujcie na Spotify. Tak do jest. usłyszenia. Do usłyszenia. Do
2: KinoTok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.